0: Sternengeschichten Folge 416 Der Schlangenträger und das 13. Sternzeichen NASA-Sensation, deshalb ist ihr Sternzeichen falsch Das war der Titel eines Artikels in einem Online-Magazin aus dem Jahr 2016 und 2019 konnte man in der Zeitung Cosmopolitan lesen 13. Sternzeichen, hast du in Wahrheit ein ganz anderes... Immer wieder taucht die Geschichte vom 13. Sternzeichen auf. Da geht's zwar um Astrologie, also nicht um Wissenschaft. Der Hintergrund, der ist aber aus astronomischer Sicht auch durchaus interessant. Fangen wir am besten mal mit den Grundlagen an. Beziehungsweise fangen wir nicht mit den Grundlagen an, denn das ist ja hier schließlich kein Podcast über Astrologie. Und in Folge 155 der Stellengeschichten habe ich schon ausführlich über den Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie gesprochen. Und warum Astrologie kompletter Unsinn ist, könnt ihr in Folge 23 nachhören. Was aber im Zentrum der Astrologie steht und auch das zentrale Thema dieser Folge ist, das sind die Sternzeichen. Und auch wenn man jetzt nicht an Astrologie glaubt, wird man vermutlich sein Sternzeichen kennen und wissen, dass es zwölf Stück davon gibt. Je nach dem Tag, an dem man geboren worden ist, ist man dann halt Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage oder Skorpion. Und was man auch oft glaubt, selbst wenn man kein Astrologiefan ist, dass das Sternzeichen dadurch bestimmt wird, an welcher Position die Sonne zum Zeitpunkt der Geburt am Himmel gestanden ist. Ja, als ich geboren wurde, war die Sonne gerade im Löwen zu sehen, also bin ich Löwe. Denn immerhin gibt es ja auch ein offizielles Sternbild, das Löwe heißt, und das man sich am Himmel anschauen kann. Das Problem ist, das stimmt nicht. Also jetzt nicht, dass es ein Sternbild Löwe gibt, das stimmt schon. Aber als ich am 28. Juli 1977 geboren worden bin, ist die Sonne dort nicht zu finden gewesen. Die war im Sternbild Krebs. Aus astrologischer Sicht ist es aber egal, denn der Himmel der Astrologie, der hat nichts mit dem realen Himmel der Astronomie zu tun. Zumindest heute nicht mehr. Früher war das anders und dieses früher, das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, wenn wir das mit dem 13. Sternzeichen verstehen wollen. Vor allem müssen wir noch mal kurz den Unterschied zwischen Sternbild und Sternzeichen betrachten. Diesen Unterschied, den ich in Folge 48 schon viel genauer erklärt habe. Dieser Unterschied hat früher noch nicht so existiert, weil Menschen, die haben immer schon zum Himmel geschaut und die hellen Punkte der Sterne zu Figuren angeordnet. Die Ältesten dieser Figuren, die wir heute noch kennen und zum Teil auch noch verwenden, die sind mehr, viel mehr als 2000 Jahre alt und stammen aus Babylonien. Die Menschen, die damals den Himmel genau beobachtet haben, die haben festgestellt, dass es da eine bestimmte Region gibt, die sich von anderen Regionen unterscheidet. Wenn man zum Beispiel die Sonne jetzt jeden Tag zum Mittag betrachtet und ihre Position am Himmel notiert, dann wird man merken, dass das nicht immer dieselbe Position ist. Ich meine, das ist kein Wunder. Heute wissen wir ja, dass sich die Erde um die Sonne herum bewegt. Und wir sehen daher auch die Sonne im Laufe eines Jahres immer vor einem anderen Hintergrund. Damals aber hat man gedacht, dass sich die Sonne um die Erde herum bewegt und deswegen immer woanders zu sehen ist. In unserem Fall kommt es jetzt aber aufs Gleiche raus. Ja? Die Sonne scheint im Laufe eines Jahres einen Kreis um die Erde herum zu beschreiben. Und auf dieser Kreisbahn scheint sich die Sonne entlang einer Linie zu bewegen, die man Ekliptik nennt. In Wahrheit ist die Ekliptik die an den Himmel projizierte Bahn der Erde. Auf jeden Fall aber folgt daraus, dass die Sonne im Laufe eines Jahres sich nicht irgendwo oder überall am Himmel rumtreiben kann, sondern nur dort, wo sich die Ekliptik befindet. Und genau das ist auch schon den Babyloniern aufgefallen und deswegen waren für die die Sternfiguren besonders interessant, die genau an diesem Weg der Sonne gelegen sind. Denn immerhin ist die Sonne unbestritten der wichtigste Himmelskörper für uns Menschen, die macht das Leben auf der Erde erst möglich. In fast allen frühen Kulturen ist die Sonne daher als Gottheit verehrt worden und deswegen ist man auch davon ausgegangen, dass die Sterne am Himmel, die den Weg der Sonne säumen, irgendwie besonders sein müssen. Von allen Sternbildern am Himmel sind jetzt also ein paar ganz besonders betrachtet worden. Und weil die zum Teil nach Tieren benannt worden sind, heißen sie auch die Tierkreiszeichen. Und das sind genau die Sternbilder, die in der astrologischen Deutung als Sternzeichen bezeichnet worden sind. Früher waren also Sternzeichen einfach nur eine besondere Gruppe unter allen Sternbildern des Himmels. Im Lauf der Zeit haben wir am Himmel aber immer wieder mal umsortiert. Lange hat es keine einheitlichen Regeln gegeben. Verschiedene Kulturen haben zu unterschiedlichen Zeiten ganz verschiedene Sternbilder geschaffen. Und später haben verschiedene Forscher ihre ganz eigenen Systeme gebastelt, um die Sterne in Bilder einzuteilen. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts hat man da ein System reingebracht und die Internationale Astronomische Union hat ein für alle Mal 88 offizielle Sternbilder am Himmel festgelegt. Mehr als die Hälfte davon, das sind alte Sternbilder, die wir aus der Antike übernommen haben und darunter sind auch die zwölf Sternbilder, die in der Astrologie die Sternzeichen bilden. Für jedes Sternzeichen gibt es also tatsächlich ein passendes Sternbild am echten Himmel. Und die zwölf Sternbilder des Tierkreises, die sind auch tatsächlich genau die, die entlang der Ekliptik zu finden sind. Nur, das sind nicht alle Sternbilder, die entlang der Ekliptik zu finden sind. Dort liegen nicht nur die Sternbilder, deren Namen wir aus dem Zeitungshoroskop kennen, sondern dort ist auch eines, das dort nicht aufscheint, nämlich Ophiuchus, der Schlangenträger. Auch dieses Sternbild gibt schon lange. Es gehört zu den alten Sternbildern der Antike. Man hat es damals aber quasi ignoriert und nicht zu den Tierkreiszeichen bzw. den Sternzeichen gezählt. Vermutlich, weil man 12 einfach als die schönere Zahl betrachtet hat als 13. Ja? In 12 konnte man auch mythologisch viel mehr rein interpretieren. Und auch mathematisch war es viel praktischer, die Ekliptik einfach in 12 Abschnitte zu teilen und nicht in 13. 13 ist eine Primzahl, 12 dagegen ist eine Zahl, die man durch 1, 2, 3, 4, 6 und 12 teilen kann, was zum Rechnen immer sehr angenehm ist. Die Astrologie und die Astronomie, die haben sich damals gemeinsam entwickelt, beziehungsweise gab es damals einfach keinen Unterschied. Man hat den Himmel betrachtet, hat probiert, die Bewegung der Planeten zu verstehen und zu verstehen, was es mit diesen ganzen leuchtenden Dingern auf sich hat. Und ein Weg, wie man probiert hat, Sinn in diese Angelegenheit zu bringen, war es eben, eine Verbindung zwischen Himmel und Erde aufzustellen. Eine Verbindung zwischen dem, was da oben im Reich der Götter abgeht und unten mit dem Schicksal der Menschen. Heute wissen wir, dass es so eine Verbindung, wie sie die Astrologie behauptet, nicht gibt. Ja, wo die Sonne und die Planeten am Himmel zu sehen sind, das hat absolut überhaupt keinen Einfluss auf unser Schicksal. Die Astronomie, die hat im Laufe der Zeit immer mehr über das reale Universum rausgefunden. Und die Astrologie, die ist quasi das, was von damals noch übrig geblieben ist, wenn man die ganzen echten wissenschaftlichen Erkenntnisse abzieht. Die Astrologie, die hat daher auch alle Entdeckungen und Reformen ignoriert, die im Laufe der Zeit gemacht worden sind. Der Himmel der Astrologie ist ein komplett fiktiver Himmel, der nichts mit dem realen Himmel zu tun hat. Zwischen Ende November und Mitte Dezember kann man die Sonne im Sternbild des Schlangenträgers finden. Laut Astrologie ist aber jemand, der in diesem Zeitraum geboren worden ist, vom Sternzeichen her ein Schütze. Die Astrologie die teilt die Ekliptik immer noch in zwölf gleich große Abschnitte, denen die zwölf antiken Tierkreiszeichen zugeordnet sind. Am realen Himmel sind die realen Sternbilder aber unterschiedlich groß und die Sonne verbringt unterschiedlich viel Zeit in ihnen. Und eben auch ein paar Wochen im Sternbild Schlangenträger, was aus astrologischer Sicht komplett egal ist. ja, Weil wenn man sich sowieso ein von der Realität komplett unabhängiges System aufbaut, dann kann man das jetzt auch noch ignorieren. Und aus astronomischer Sicht ist es gewissermaßen auch egal, denn einerseits ist die Astrologie ja wissenschaftlich gesehen sowieso Unsinn und andererseits ist die Sache mit den Sternbildern und Sternzeichen zwar historisch interessant, aber ein Sternbild ist ja kein reales Objekt im Universum. Die Sterne, die ein Sternbild formen, die gehören ja nicht zusammen. Wir sehen die nur zufällig von der Erde aus, genau so an unserem Himmel stehen. In Wahrheit sind manche dieser Sterne nahe an der Sonne, manche sind weit weg. Wenn wir den Himmel von irgendeinem anderen Planeten im Universum aus betrachten würden, würden wir dort auch einen völlig anderen Himmel mit völlig anderen Sternenkonstellationen sehen. Die Figuren der Sternbilder, die existieren nur in unserer Vorstellung das macht sie für uns nicht weniger interessant. Genau das macht das Universum ja erst menschlich. Wir brauchen diese ganzen Geschichten am Himmel, um mit den unvorstellbaren Größen und der Unmenschlichkeit des realen Universums klarzukommen. Man muss sich aber definitiv keine Sorgen darüber machen, das falsche Sternzeichen zu haben. Die Astrologie, die hat nichts mit der Realität zu tun. Wer gerne andere Sternzeichen haben möchte, kann sich einfach selbst ein passendes ausdenken. Anregungen für die eigene Fantasie, die sollte man am Himmel mehr als genug finden.